0: En este episodio vamos a hablar sobre la historia del uso de la mascarilla para enfrentar una pandemia. Si hay un objeto que simboliza y representa nuestras vivencias colectivas durante la pandemia del coronavirus es, sin duda, el cubrebocas o mascarilla. Este elemento es un componente vital de las estrategias de salud para contener la pandemia, además del de, eh, distanciamiento corporal o distanciamiento social. Esta estrategia de enmascaramiento masivo no era evidente al comienzo del brote del coronavirus. Recordemos que por primera vez comenzamos a ver este fenómeno único en Asia cuando el coronavirus comenzó a ganar la atención a nivel mundial a través de los medios de comunicación. Inclusive las autoridades médicas fuera de Asia, incluida la OMS, eh, mostraron cierta, cierta negativa inclusive al uso en un momento a imponer el enmascaramiento masivo. Sin embargo, después el uso de las mascarillas en la población general se enmarcó ya como una estrategia urgente y eficaz para impedir la transmisión del coronavirus. Recordemos cuándo y por qué inició esta necesidad. Hace muchos años, un médico de origen malayo salvó a una población de la peste neumónica en el año 1911. En 1910, una epidemia desconocida arrasó el noreste de China. Los muertos se contaban por centenares cada día y el gobierno decidió dejar todo en manos del médico Gu Liente. Esta enfermedad era la peste neumónica, muy contagiosa y se, programaba, y se propagaba además por transmisión respiratoria. En solo cuatro meses le puso fin este médico con un grupo de medidas no farmacológicas, similares las utilizadas el día de hoy para evitar la transmisión del coronavirus él aplicó la cuarentena, restricciones en los desplazamientos y fabricación de una mascarilla especial con algodón, gasa y varias capas de tela que obligó a utilizar a la población y al personal sanitario. Así es el nacimiento de la mascarilla quirúrgica muy popular en el mundo que ahora todos utilizamos. Y vamos a tratar de ver algunos detalles de esos momentos históricos. A finales de 1910, antes del colapso de la dinastía Qing, una plaga asoló en Norte de Manchuria. Esta epidemia generó más de 60.000 muertes. La tasa de mortalidad era inclusive hasta del 100%. Y apareció por primera vez en Manzulí, una ciudad china a lo largo de las vías del tren y las carreteras. La enfermedad se propagaba hacia el sur. Esta enfermedad se diagnosticó por primera vez en la ciudad de Rusia de Harbin y la capacidad de King para contener la peste era cuestionada y se marcó inclusive en un marco político de importancia internacional. La peste de Manchuria obligó al gobierno King a recurrir a nuevas estrategias. El viceministro de Asuntos Exteriores de China recomendó al doctor Wu Liente, formado en Cambridge, como jefe de un equipo para ayudar a combatir las epidemias. Tres días después, el doctor Gu diseccionó por primera vez un cadáver, es decir, le hizo una autopsia de una víctima de peste, de peste y analizó cultivos bacterianos en diferentes muestras de sus órganos. Para el doctor Gu quedó claro que el organismo observado en su microscopio parecía ser idéntico al bacilo pestis descubierto ya en 1894. Sin embargo, el doctor Wu observó un hecho interesante. Estos vacilos se encontraban de forma exclusiva en los pulmones de la víctima, lo que podría sugerir que la peste tenía un comportamiento diferente a la de 17 años que era más bubónica, es decir, en los ganglios. Wu luego propuso una teoría audaz de que la peste de Manchuria había tomado una forma pulmonar en lugar de ganglionar. De esa forma, Wu creía que la peste de Manchuria no se transmitía por pulgas de ratas infectadas, sino que se propagaba más bien de forma directa de persona a persona a través del aire e ingresaba por las vías respiratorias. Para bloquear su propagación, él diseñó una máscara de gasa de algodón y recomendó que fuera usada obligatoriamente por médicos y personal paramédico que participaba en la contención de la plaga. Esta fue la primera vez que se usaron máscaras de gas en el contexto de control de epidemias. Antes se usaban, pero en el ámbito quirúrgico. Ahora, ¿cómo podría convencer un médico joven como Wu, egresado de Cambridge, cuya teoría audaz era algo contradictoria al conocimiento médico de muchos epidemiólogos extranjeros de alto nivel, a quienes los funcionarios... Eh, chinos debían adoptar, inclusive, lo que estaba disponiendo el uso de mascarillas para el control de estas epidemias. Confiados en el conocimiento actualizado sobre la peste bubónica, muchos expertos extranjeros, inclusive, ridiculizaron las tesis de aerotransportación de, este, de esta bacteria del doctor Wu. Inclusive, muchos de ellos se negaron a usar máscaras, incluso cuando estaban en contacto cercano con pacientes de peste. Sin embargo, un doctor llamado Gerald Menzny, colega principal del equipo chino y profesor de la Facultad de Medicina de Beijing, fue uno de ellos. Unos días después, este médico eh, se dio a conocer la noticia de que este doctor Menzny se había infectado con la peste cuando visitó un hospital ruso sin usar mascarilla y lamentablemente falleció. La muerte de Mesni provocó pronto una ola de pánico en Manchuria y constituyó quizás el punto de inflexión de la campaña antiplaga por el gobierno local. Esta recopilación histórica del vacilo de la peste ayudó a convencer de la eficacia de estas mascarillas y por lo tanto a transformarlas en parte importante de protección. En este sentido, no se puede ver a la mascarilla como un objeto aislado, sino como un objeto denominado de actor híbrido. Es decir, que el poder de las mascarillas como equipo de protección personal no surge de la máscara en sí, sino de su unión con otros elementos, como la comprensión biomédica de la transmisión de los microorganismos y los cuerpos humanos. Hoy en día, la economía de las mascarillas ha llegado a desempeñar un papel dominante la proliferación de mascarillas quirúrgicas desechables y económicas allanó el camino para la repentina aparición de una estrategia universal de enmascaramiento durante la epidemia del coronavirus. Ahora sabemos que podemos usarlas como parte de una estrategia no farmacológica en salud pública. Esperemos que esta acción se haga parte de nuestra sociedad, es decir, se perpetúe, y que en un futuro, cuando de repente estemos resfriados, Usemos esta mascarilla. Muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Nos vemos hasta un próximo episodio. Bye. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana. Y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.